0: Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Клиент всегда прав. Это самое первое правило в Штатах для всех продавцов будущих и настоящих. И наш брат-покупатель пользуется им по полной программе. Если вы продавец и хотите за всех сил показать лояльность и преданность вашему работодателю, то есть здесь стоит взвесить, насколько ваш даже правый спор с покупателем сделает добро торговой точке. В Штатах очень редко можно увидеть или услышать злостные аргументы на кассах, как это все еще случается здесь. Помню, как годы назад, когда мы не верили до конца этому писанному закону, перегибали палку в надежде, что она в конце концов сломается и что-то произойдет. Но палка превращалась в кольцо и не ломалась. Как, вы же говорили писи? У меня изменились личные обстоятельства. Ну, знаете, это просто грабеж. Я не настаиваю, вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь. Четыре дорожки с трифани. Написывайте. Пришельцы всегда поражают странности больше, чем аборигенов, потому что им есть чем сравнивать. Как приятно одним днем проснуться не обсчитанным или обвеженным Акакием Акакевичем, а купцом первой гильдии вокруг которого на цирлях носится вся прислуга заведения только потому, что ты клиент. В процессе привыкания клиент частенько превышает дозволенный нормальным рассудком. Он требует и получает деньги назад за просмотр фильма. Если кино ему не глянулось, и он вышел из зала за пять минут до его конца. Он не платит за обед, если находишь в салонке по подкинутую им же муху. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Он бесплатно пробует все, что ему заблагорассудится, а потом сыт и говорит, что он как-нибудь заглянет в эту делегатесу со своими друзьями. Кроме умышленных перегибов со стороны клиента, бывает и простой недосмотр. Скажем, купили вы молочный продукт со сроком годности до послезавтра. Дети ваши просрочный продукт в рот, разумеется, не возьмут. Тогда вы приносите этот продукт назад вместо продажи и объясняете ситуацию просрочным на данный момент купленным здесь два дня назад продукте. Как бы взывая к вашей совести, администратор скромно уточняет, что во время продажи продукт не был просроченным. А вы, со своей стороны, резонно ему возражаете, что в доме у вас за день не могут съесть фунт творога и выпить полгаллона молока. Или, скажем, контейнер с органическими овощами, распух от газов. Все это вас примут назад без разговоров, составления актов или объяснительных записок, удостоверения в личности. Другое дело, что такими возвратами едва ли кто и занимается, если только сверхэкономные пришельцы. Но со временем накал страстей спадает, и пришельцы становятся более рассеянными и толерантными, с ненужным напряжением других безвидимых причин. Но если причина возникает, то происходит поправимое. Не далее, как несколько месяцев тому назад, мне случилось купить перед поездкой к отпуску пару легкой обуви на кожаной подошве, нейтрального цвета и невычурного фасона. Именно такую обувь приятно носить всю свою жизнь, потому что она становится пограничной с полом частью вашего же тела. Об их утере или хищении мы обычно сокрушаемся долгое время, как об утере лучшего друга или куем, когда возмещаем. Дальше произошла цепь событий, которым я так и не могу найти объяснение. На отдыхе оказалось, что не все, что хорошо на примерке хорошо в носке. Левая нога не чувствовала себя левой, но на отдыхе нет времени для расстройств. Я просто достал другую пару и отдыхал с ней не хуже других. Вернувшись из отпуска, я не стал откладывать дело в дальний ящик и решил вернуть обувь в магазин. Оказалось, что потерялся чек от ее покупки. Однако это меня не остановило, а только позадорило. Намного интереснее сделать такое, на какую у других фантазий не хватит. Я приехал в магазин и был с сердечной улыбкой оповещен заведующим обувного отдела, что обувью этого бренда они не торгуют. Что что я ему сказал, что купил эту пару именно здесь, и что хотя у меня нет чека и вот покупки, они легко могут проверить по компьютеру, что указанного числа на мой пластик была куплена пара обуви в их магазине. Все тот же благодушный толстячок выходить из Ирана как бы риторически спросил меня, как же это так могло случиться, что обувь, которой они не торгуют, оказалась у них в магазине мне пришлось закатить глаза и нарисовать ему схему торговли, которая выглядит примерно так. Продавцы их магазина, немолодые индийцы из Гаяны, работающие на комиссионных началах, пытаются найти любые способы, как бы заработать лишний доллар. Среди своих друзей они сеют слух, что им в магазин завезли на распродажу несколько пар классной обуви определенного размера, и они могут купить ее по для работников этого магазина цене, а потом перепродать ее с минимальной наценкой. Среди друзей всегда найдется кто-нибудь с размером ноги 43 и желанием заплатить 150 долларов вместо положенных 250. Когда такой желающий найден, работник возина приносит на работу похожую по фасону на намного дешевле новую пару обуви и подменивает ее на нужную, кладет ее в коробку, а нужную уносит домой. Подменная пара ждет своего покупателя, которым случилось случиться мне. Молодой иранец немного спотел от услышной комбинации, но возразить ему было нечего, и поэтому он написал что-то на клочке бумаги и послал меня к своему главному, которая оказалась полная черная женщина, она и занималась типовыми возвратами. На меня она посмотрела и смеховывала, что ей нечего тратить со мной своего времени драгоценного, тем более, что у нее есть бумажка от руководителя обувного отдела. Она посмотрела на обувь и сказала как бы сама себе, «Мало того, что это не наш бренд, так еще обе туфли на правую ногу». Тут меня частично осенило, почему моя левой ноге было так неудобно в туфли. Мне вернули полную стоимость обуви, и историю можно было закончить, но не тут то было. Три дня спустя я неожиданно нашел две левых туфли от неудобной пары. Каким-то образом две левых туфли принадлежат тому законному бренду, который я покупал в магазине. Еду в магазин и ору на них, что мне продали непарную обувь. И не встать, когда с тобой разговаривает короче! Мне меняют ее на пару лучшего сорта, более оживленных тонов без доплаты. Насколько этот случай показательный, судить сложно, потому что по натуре я еще и авантюрист. но я не стал бы испытывать счастье в дешевых пищевых местах, там запросто на кухне могут плюнуть ваш суп, если вы просили подогреть его, или по требованию вместо дожарки вашего берга потереть его гениталии и просто бросить на пол и потоптать. Штатные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру